0: Em 2021, o perfeito será visto em você. E é um grande privilégio estar aqui, estar junto de vocês. Eu queria convidar vocês a se colocarem em pé e a gente vai fazer uma oração. Hoje é uma noite de cura, é uma noite de restauração, é uma noite de... Refletimos sobre aquilo que tem sido a Palavra de Deus para esse tempo, para as nossas gerações. E hoje eu vou falar um pouco sobre sermos curados, sermos libertos, para que as próximas gerações venham a ser completamente restauradas para aquilo que Deus tem para para o propósito dele, para esse tempo amém? então se você puder coloque a mão sobre o seu peito, comece a declarar sobre a sua vida eu não sei qual é a área da sua vida que você precisa de ser curado ou de ser liberto se é no físico, se é na sua alma, aonde quer que seja, eu não sei, mas Deus é um Deus que cura Deus é um Deus que trata em cada detalhe da sua vida. Então se você saiu da sua casa e você pensou que de repente você veio ao culto, mas para ser somente mais um culto, eu quero dizer a você nessa noite, que hoje é a noite onde o Senhor vai restaurar, vai trazer a existência, aquelas palavras que muitas vezes foram esquecidas. E você pode começar já falando ao Senhor aquilo que você precisa, qual é a área da sua vida em que você precisa de uma cura, de um milagre, aonde você você precisa ser restaurado, qual lugar da sua família que você quer ser liberto, já comece declarando ao Senhor e colocando a Ele tudo aquilo que você precisa, porque Ele é seu Pai, Ele é seu Pai, Ele te conhece, mas é necessário que a gente exponha, essa é uma noite de cura, de milagres. De libertação. Pai, nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor é um Deus bom que tem cuidado de nós, o Senhor tem colocado sobre nós uma unção, o Senhor tem trazido à existência os sonhos, o Senhor tem libertado famílias, o Senhor tem curado, o Senhor tem trazido à existência as palavras proféticas, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós te damos graças e nós declaramos que queremos ser completamente curados e restaurados. Que esse tempo seja um tempo de, da nossa mente ser desbloqueada para ouvirmos aquilo que o Senhor tem. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Nesses dias, aqui na casa, nós temos estudado bastante e feito um curso com um, um, um pastor Cote. Onde a gente tem aprendido muito sobre sobre é, os processos da nossa vida para que nós sejamos compre- completamente curados e durante uma aula o Senhor veio trazendo na minha memória algumas, alguns pontos e eu queria compartilhar com vocês nessa noite e o quanto a gente tem visto a deficiência a, a falta de, da figura de um pai numa numa sociedade hoje a gente sabe que a perda dos vínculos familiares ela traz consequências que são grandes e catastróficas para as gerações quantos de nós já ouvimos falar que muitas pessoas nem mesmo conhecem os seus pais naturais Quantas, quantas vidas né? Eu estava lendo um estudo que em 2021 é o quarto ano consecutivo que cresce o número de crianças que são registradas sem o nome do seu pai. E o quanto que isso tem gerado uma sociedade, um ambiente de insegurança, onde as pessoas são completamente se sentem inseguras, rejeitadas, isso vai adoecendo a todos, e o quanto que isso faz falta de nós entendermos qual é o modelo da família de Deus, aonde tem o seu pai, a mãe e o contexto familiar de acordo com aquilo que é a vontade de Deus, a gente sabe que o pai, ele tem uma figura fundamental, é o pai que vai dar direção, limites, segurança, a mãe, os vínculos, nutrição senso de organização e a família, aonde existe pai e mãe aonde existe uma cobertura familiar aonde traz um lugar de segurança e aonde são estabelecidos os relacionamentos e dentro desse contexto aonde é o plano de Deus aonde Deus sonhou para a família dentro disso nascem os filhos aonde são gerados em um ambiente que gera neles identidade, relacionamento e é dado e é passado uma herança. Então muito se tem ouvido falar das famílias que muitas vezes são disfuncionais, Que não tem é, a figura de um pai presente. Não tem muitas vezes nem do pai nem da mãe. Muitos filhos são criados por avós. E o quanto que isso tem trazido essa instabilidade e essa doença na nossa vida como sociedade, como casa, como corpo aonde são gerados filhos sem identidade filhos sem conhecer um direcionamento e o seu destino sem conhecer o modelo que Deus tem sonhado e o propósito e talvez você venha nessa noite e fale assim, mas eu venho de um lugar assim Eu venho de uma família desestruturada, eu venho de um lugar onde eu não conheço meu pai, ou eu venho de um lar violento, abusivo. Eu não tenho tenho esse modelo de família que é o modelo da família de Deus. Eu vou dizer para você que você está aqui nesse lugar hoje, para que todas as coisas sejam transformadas na sua vida para que tudo aquilo que para você foi motivo de tristeza, de desonra que através de Cristo a sua vida e a sua família será completamente transformada pelo poder da palavra de Deus então nessa noite se você me ouve aí pela internet ou se você está aqui essa é uma noite de cura para que você venha estabelecer modelos para as gerações que estão vindo E aqui eu quero falar com todo tipo de gente, porque muitos falam assim, ah, mas eu não tenho uma família, eu não tenho filhos. Eu vou dizer para você que mesmo você não tendo filhos, você pode deixar uma herança, um legado espiritual para as próximas gerações. Então hoje a palavra que o Senhor vem trazendo aos nossos corações é uma palavra de inclusão. E eu quero que nessa noite você não se detenha aos fatos que acontecem na sua vida para te colocar de fora, para você dizer, essa palavra não é para mim. Essa palavra não pertence à minha vida. Eu quero dizer para você que se você veio nesse contexto ou se você já passou por isso, Cristo tem uma nova história para escrever através de você. Hoje é uma noite onde Ele está incluindo a todos Para que todos sejamos curados, restaurados e libertos Alguns fundamentos que o Senhor tem trazido para que a gente conheça São para que a gente tenha a oportunidade de mudar a partir desse momento A partir de onde nós conhecemos a Ele Eu sei que talvez você olhe para as circunstâncias e fale assim De que maneira? Eu consigo mudar. Essa pastora está aí falando, mas ela não conhece a minha história. Ela não sabe de onde eu vim, ela não sabe por onde eu passei, ela não sabe de quando eu fui abusado ou de quando eu fui abusada. Ela não conhece a minha história. Eu vou te dizer uma coisa, eu posso não conhecer a sua história, mas eu conheço um Deus que é o Pai, que conhece a sua história. E Ele pode trazer para você uma cura, uma libertação nessa noite, aonde você nunca mais será a mesma pessoa. Basta que você se renda a Ele, que você fale assim, Senhor, eu quero que a minha vida seja transformada, eu quero que o meu casamento seja exemplar, eu quero que a minha vida seja um legado para os meus filhos ou para as próximas gerações basta que você se renda basta que você se lance que você abra o seu coração e se você estiver disposto a fazer isso nessa noite você vai ouvir alguns pontos e alguns princípios e todo agir é do Espírito Santo de Deus amém então dentro desse contexto, desse modelo aonde o Senhor criou para, para as nossas vidas para deixar como modelo de família, aonde se fala de identidade, gerar identidade nos filhos, gerar um senso de relacionamento e gerar e deixar uma herança. Eu quero falar para vocês a respeito da identidade. A identidade ela tem um conceito bastante amplo, né? A identidade é tudo, é desde que você quem você é ou a sua vida natural o seu número de identidade, a cor da sua pele, o seu cabelo, as coisas que vão te identificando de alguma forma, então isso é um ponto, a identidade é aquilo que te identifica de alguma forma, mas a sua, eu quero me reter nessa noite na nossa identidade espiritual, da nossa identidade como filhos, de quem nós somos quando nós declaramos que Cristo é o Senhor da nossa vida e da nossa história. Talvez você venha e fale assim, mas eu cheguei agora eu não sei de nada. Eu ainda... Existe, desde antes da fundação do mundo, uma identidade que nós temos através de Cristo. A identidade que Ele nos criou. Então, mesmo que você não saiba quem você é. À medida que você vai mergulhando nele e descobrindo, você vai descobrindo as palavras, aquilo que são os sonhos dele. Para você, você vai descobrindo a sua identidade que é Cristo. E isso é um mover da nossa descoberta de quem nós somos. E para isso é necessário nós lançarmos fora tudo aquilo que nos atrapalha. Todo o nosso obstáculo, os nossos achismos, os nossos... As nossas dificuldades E é preciso deixar e lançar fora Para que a gente consiga caminhar Naquilo que é a palavra dele Para muitos, quando a gente chega na igreja De um contexto familiar destruído Onde existem muitas histórias De pessoas que apanharam dos pais que, tinha, que não tinha o pai presente, que sofreram dentro da sua família, que tiveram histórias que foram geradas marcas. Para essas pessoas muitas vezes é difícil de entender qual é o grande amor de Deus, qual é a, a revelação e o sonho de Deus. Às vezes, Jacob, talvez você tenha chegado aqui e a sua história tenha sido tão pesada e tão difícil que.. Falar que sobre o propósito de Deus seja algo em um primeiro momento inacessível. E aí a gente gente percebe que muitas vezes pessoas que chegam com muitas marcas têm essa dificuldade em acessar as verdades de Deus. Porque o que mais Satanás tem feito nos dias de hoje é gerar mentiras. A respeito de quem nós somos É gerar paradigmas, modelos de errados Para que a gente nunca conheça o verdadeiro amor de Deus E tantas outras coisas podem acontecer para que a gente não conheça a Ele E às vezes pessoas que chegam e têm um lar estruturado A figura de pai, mãe Um lar estruturado talvez tenha um pouco mais de facilidade de entender aquilo quando nós falamos de acessar as verdades em Deus mas uma coisa é certa todos nós precisamos um dia abrir o nosso coração e arrancar de lá toda a raiz do pecado que já foi gerado desde a nossa existência Então, independente de de família, independente de circunstâncias, existe um momento em que nós precisamos abrir o nosso coração e permitir que as raízes do pecado, as raízes adâmicas, sejam retiradas dele. Porque nós já nascemos com isso. Nós já nascemos com essas raízes que precisam ser arrancadas. E a partir daí, quando a gente começa a entender que existem as verdades de Deus, seja para aquele que acha mais difícil ou para aquele que acha mais fácil. Se há uma rendição genuína, o Senhor a transforma tudo em todos os momentos da sua vida. Então, independente de como você chega, independente da sua história, independente de qualquer coisa, a restauração... Daí a palavra de Deus e a verdade que nós acessamos nele Através dele, transforma a nossa existência Podemos colocar isso E a gente entende que dentro da da figura da família O pai, a figura de um pai Ele sempre tem como destino afirmar a identidade do filho Então, um pai é aquele que afirma quem o filho é. E se a gente for olhar dentro de um contexto bíblico, quando Jesus foi batizado, para ser batizado com, com João Batista, o Senhor disse assim, este é meu filho amado, em quem muito me alegro. Este é meu filho amado. Então, a figura de um pai, ele é aquele que afirma a identidade de seu filho. E falando aqui aos pais nessa noite, se você tem os seus filhos pequenos, se você tem os seus filhos, seja em qualquer idade, não perca a oportunidade de afirmar a identidade deles em Cristo. Não perca a oportunidade de ser um canal de Deus para fluir a paternidade sobre Ele. Quando Jesus recebe essa palavra, logo depois... Ele vai para o deserto. E quando ele chega no deserto... O que Satanás fala para ele? Se tu és o filho de Deus... Transforma essas pedras em pães. E o que que Satanás estava querendo dizer ali... Naquele momento? O que Satanás estava querendo ferir? A identidade. Se tu és o filho de Deus... Se você é aquele a quem você diz que é. Mas Jesus em nenhum momento tenta rebater, falar assim. Não, eu sou o filho de Deus. Você não sabe? Eu sou. E aí vai lá e transforma as pedras em pães. Não, Jesus sabia quem ele era. Ele já tinha a sua identidade afirmada por Deus. Ele não precisou ter uma... Uma, uma posição daquele que fala assim, eu sou, ele não precisava provar. E aqui quando a gente sabe que nós não precisamos provar, não precisamos de uma auto-afirmação. Porque quando você sabe quem você é, você não precisa ficar se auto-afirmando o tempo todo. Às vezes, quando você vê a gente vê pessoas que... Tem a necessidade de se autoafirmar Não porque eu sou eu que faço eu sei. Existe ali uma insegurança Existe ali algo que precisa ser tratado Porque tudo aquilo que nós somos Nós não precisamos provar o tempo todo Eu quero provar que eu sou filha de Deus Não, você é filha de Deus Você é Não existe essa necessidade De ficar se autoafirmando o tempo todo Amém? Que nós possamos entender isso, somos filhos. Somos filhos e o Senhor tem um processo de cura em muitas vidas. E o Senhor tem os processos em que Ele vai trazendo é, situações para que a gente vá se fortalecendo e amadurecendo. Nós, cada um de nós estamos dentro de um processo, mas de fato Todos nós somos filhos, se cremos e aceitamos a Cristo como aquele que nos salvou, como aquele que morreu numa cruz para que eu e você tivéssemos acesso a essa nova natureza. Aquele que nos amou acima de qualquer coisa, acima da sua vida, para que nós pudéssemos ter acesso a sermos curados, a sermos plenos, a sermos libertos. Não existe acaso nisso, o Senhor teve o Seu plano de salvação Para que a gente venha e desfrute como filhos Se falamos em uma geração de governo Se falamos de de lugares que nós acessamos em Deus Isso passa por pessoas curadas, por pessoas restauradas, libertas Que deixam um legado para a próxima geração Independente de qual seja a circunstância, de onde veio Isso não interessa ao Senhor o que interessa é aquilo que você se dispõe a ser remido, a ser lavado pelo sangue dele, a ser completamente curado e restaurado para viver aquilo que é o propósito dele. A nossa história ela tem um peso e ela gera, pode ter gerado marcas, mas uma cicatriz ela não vai dizer para você o seu destino. Ela fala por onde você passou, mas ela não fala para onde você vai. Então quando a gente olha para as cicatrizes, do, as coisas do, do nosso passado, isso não pode dizer qual é o nosso futuro. Precisamos lançar fora todo o medo, lançar fora todos os nossos obstáculos, aquilo que nos impede de, de entender, de ouvir a voz de Deus e fluir naquilo que é o propósito dEle. Um outro ponto onde a gente fala sobre uma família estruturada São nos relacionamentos Sabe que quando se fala assim dos relacionamentos É a forma como é, é comunicado dentro de casa Aos filhos Como se deve relacionar Então em lugares onde, nos lares onde são muitas brigas Muitas é, traições Muitas... Muitas discussões O que é passado? Insegurança É passado insegurança É passado desconfiança Então o que está sendo gerado ali? Um ambiente de desconfiança Um ambiente onde as pessoas se sentem inseguras E serão adultos inseguros Adultos desconfiados Pessoas que vão crescer e vão transformando esse ciclo E nunca sai disso Eu desconfio, eu eu, não não tenho segurança, então eu desconfio. E e assim vira um ciclo, até que chega o momento da nossa vida, onde nós decidimos por Cristo e esse ciclo é quebrado. Até que chega um momento na nossa vida, onde Cristo entra na nossa história. E a gente fala assim, uau, eu não sabia que eu tinha uma nova natureza. E eu quero isso para a minha vida. E eu começo a caminhar nesse propósito. E aí todas as coisas são transformadas. O ambiente dos relacionamentos, né, dentro de casa, a saúde emocional o equilíbrio emocional a que passamos aos nossos filhos um lar equilibrado um lar que traz segurança que traz conforto que traz um momento, um ambiente aonde está sendo gerado a vida o caráter de uma pessoa aonde está sendo gerado Cristo ali dentro aonde Cristo é o centro de todas as coisas e tudo ali se torna equilibrado esse é um ponto, onde, quando nós entendemos que temos a nossa identidade, relacionamento E isso caminha alinhado com o propósito de Deus Herança A herança nós recebemos dos nossos pais E também, aqui a herança ela pode ser um conceito amplo Nós temos a herança natural, quando os nossos pais morrem E deixam para nós herança casa, ou carro, ou uma herança material. E nós temos uma herança emocional, quando nós convivemos em lugares equilibrados ou desequilibrados. Isso gera em nós marcas nas nossas emoções. Isso também é passado como uma, uma herança. E uma herança espiritual. Aonde essa é aquela quando nós decidimos, optamos por Cristo. Todas as outras que foram erradas, são quebradas. E nós somos libertos de todo o nosso passado e de toda a herança ruim que possa ter vindo. Passando de geração em geração. Então quando nós entendemos que a herança, ela é algo tão tão forte, irmãos. A questão de nós entendermos a herança, ela, ela é tão forte que na Bíblia... É, o Senhor fala assim, faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Esse princípio é tão forte quando a gente entende que a herança que é passada é, espiritualmente é passada por Deus. Que Quando nós estamos, nos tornamos obedientes a ela, quando nós estamos andando naquilo que é o propósito dele, naquilo que ele tem falado. A herança que vai para os nossos descendentes vão até mil gerações. É tão importante que o Senhor fez questão de deixar aqui em Êxodo. E e quando nós entendemos o poder da herança daquilo que está sendo passado. E a gente não quer deixar uma geração doente, uma geração entristecida, uma geração que não governe. A gente quer deixar uma geração alinhada com o propósito de Deus. Quando a gente entende isso A obediência é um fator principal Então quando nós obedecemos aquilo que é a vontade de Deus Aquilo que Deus tem planejado, aquilo que Deus tem falado A nossa obediência faz com que os planos de Deus sejam passados A misericórdia dele seja passada de geração em geração Mas isso também existe um contraponto Aqueles que desobedecem, aqueles que não querem andar nos caminhos do Senhor, aqueles que não querem viver aquilo que é a vontade de Deus. A desobediência também gera uma perseguição de natureza espiritual. E aqui, quando existe essa desobediência, é necessário uma remissão, entendemos sobre a remissão. Ou seja, quando nós obedecemos, nós somos abençoados. Quando nós desobedecemos, nós trazemos maldições para as gerações que estão vindo depois de nós. E talvez você chegue aqui e fale assim, eu venho de uma geração de pessoas que fizeram tantas coisas dos meus pais, tantas coisas na minha vida que geraram maldições. Se você chegou aqui hoje... Se você chegou e está tendo esse entendimento hoje. E a boa nova que tem para você é que Cristo, Ele quebra as nossas maldições. A partir do momento que você se entrega a Ele e que você declara que Ele é o Senhor, inicia-se um processo onde você tem a oportunidade, onde todas as maldições que foram geradas são rompidas pelo poder, pelo sangue de Jesus. Isso é poderosíssimo, irmãos. Porque nada mais pode nos deter se a gente viver dessa forma. O que pode te paralisar? Se você tem um Deus que faz tudo, que te dá a chance de ser completamente restaurado, ter uma, uma nova natureza. Se Deus te dá a oportunidade, através de Cristo, de se tornar filho dEle. O que mais pode nos paralisar? O que mais pode fazer com que você seja... seja, O seu caminho seja obstruído? Mas muitas vezes nós estamos na igreja, nós conhecemos a Cristo. Mas a gente permite que algumas coisas, algumas feridas, algumas marcas do nosso passado permaneçam existentes. Fiquem ali latentes, né? prontas para a qualquer momento aparecer. E o que o Senhor tem nos falado é que se queremos ser curados, nós precisamos abrir o nosso coração e expor tudo aquilo que nós temos dentro dele. Todas as nossas angústias, tristezas, seja lá o que for, a rejeição. Como nós... O, o nosso povo sofre pela rejeição, o sentimento de rejeição, as marcas que isso tem gerado. Eu quero falando sobre, é, falando sobre heranças eu quero falar no caso de um homem na Bíblia chamado Gefeté e Jefeté ele fez um voto a Deus. E não sei se todos conhecem, eu vou ler com vocês lá em Juízes 30, Juízes capítulo 11, versículos 30 e 31. E disse assim... Jefté fez um voto ao Senhor e disse... Se totalmente deres os filhos de Amon, na minha mão, aquilo que saindo da porta da minha casa, me vier ao encontro, voltando eu... Dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e oferecerei em holocausto. O que leva Jefté a fazer esse voto? Sabe quem saiu da porta da casa dele? A filha, a única filha a quem ele amava. O que leva, o que levou Jefté a fazer um voto? aonde... Ele estava disposto a sacrificar qualquer coisa que ele mais amasse para isso. A sacrificar a sua geração. Ele não sabia que seria a filha. Mas o que levou ele a fazer um voto. E depois ele teve que cumprir esse voto. Sabe que pela, se nós lemos depois a história de Jefté, Lá no início fala assim que Jefté. Era um homem honrado, conhecido, era um homem temente a palavra. Mas a história de Jefté, ela era assim, ele era fruto de um adultério. Ele era fruto de, de, de um homem, de Gileade, com uma prostituta. E ele era conhecido por ser filho da prostituta. E quando ele nasce... Nasce ali o filho de um adultério com uma prostituta. E esse peso veio sobre ele durante toda a sua vida. Por isso, por esse peso, os irmãos dele o rejeitaram. Falaram assim, quem você pensa que é esse? Você não vai ter direito à herança do nosso pai. Você não vai ter direito à casa do nosso pai por isso ele trazia um legado de rejeição e moralidade nasceu alguém que nasceu e foi um motivo de discórdia de vergonha e durante todo esse tempo Jefité é trazido como o filho de uma prostituta aquele que nasceu de um adultério e nós que, que tipo de voto Nós temos feito para sacrificar as nossas gerações. O que leva alguém a sacrificar tudo isso? Que tipo de de voto nós temos feito onde as gerações estão morrendo? Que tipo de voto? Que tipo de atitude? Que tipo de mover estamos fazendo onde por, por anos consecutivos... Os filhos não têm o nome de um pai? Que tipo de voto nós estamos fazendo? Que tipo de pacto nós estamos fazendo hoje? Na nossa casa, na nossa família. Onde muitos adolescentes, muitos jovens têm pensado em tirar a sua própria vida. Que tipo de de aliança nós temos feito? Onde... As as crianças sofrem de ansiedade, depressão, insegurança, angústia. Que tipo de de voto nós estamos dispostos a cumprir para que essa geração esteja completamente aniquilada? Os filhos, os nossos filhos, necessitam de pais e mães que sejam responsáveis em transmitir o amor de Deus. Satanás ele construiu todo o um modelo de uma família disfuncional, justamente para que as gerações sejam mortas. E quando voltando aqui para Jefté, quando ele tem essa oportunidade e ele fala toda a cidade né, de Gilead era um lugar. Né, onde a gente escuta falar na Bíblia O bálsamo de Gileade E ele era conhecido como filho de uma prostituta Fruto de um adultério Rejeitado pela sociedade Rejeitado pela família E chega no momento que ele decide sair da casa dele E ele se torna E lá no, no versículo 1 Diz assim Era então Jefté, O Gileadita Homem valoroso Homem valoroso Só que daí tem uma vírgula. Porém, filho de uma prostituta. Que peso ele carregava. E dentro desse contexto, ele sai da sua casa, ele cria a sua vida. Começa a se unir a a pessoas marginalizadas, ele cria o seu exército, ele se torna um líder. E aquilo fica para trás. E ele começa a se desenvolver e e e a crescer e se torna... Uma pessoa honrada. Mas aquilo, aquela ferida, estava lá dentro dele. E chega um dia, onde os amonitas estavam... Existia ali um um atrito. né? E e os anciãos falavam assim... Quem será o cara que a gente pode chamar para combater esses amonitas? Quem seria o doido para vir... Estou parafraseando, tá? Mas quem seria o homem pra... E eles disseram assim, ah, vamos chamar Jefté. E eles vão até Jefté e Jefté fala assim, o quê? Vocês me rejeitaram a vida inteira e agora vocês querem que eu vá contra os amonitas? E aí Jefté faz assim, eu vou, mas com uma condição... Se eu chegar até lá e vencer essa batalha, eu me torno chefe de vocês. E aí eles meio que sem ter muito o que fazer, eles falam assim, tudo bem. Se você aceitar, você pode ser o nosso chefe. E eu quero fazer um parênteses aqui. E quero dizer assim, quantas vezes a gente está na igreja, está vivendo A palavra de Deus E como pessoas honradas E quantos de nós não podemos nos identificar Com as qualidades de Jefté Homem honrado Quantos de nós não estamos aqui servindo ao Senhor é, Quantas vezes não estamos aqui trabalhando Tendo as nossas atividades Sendo conhecidos e reconhecidos como Pessoas honradas Como pessoas comprometidas Mas dentro existe Algo que precisa ser curado. Algo que precisa ser restaurado. E quando o Senhor nos fala de sermos completamente libertos, Ele abre esses momentos justamente para que a gente entenda que Ele é cirúrgico em retirar pela raiz todas as feridas. Porque senão, um dia nós vamos fazer um voto tolo na nossa vida. E nós vamos sacrificar as nossas gerações por um voto tolo. Por um voto que não tinha ali a palavra ou o mover de Deus. Existia ali uma alma ferida. Porque o que que Jefeté fala? Se eu vencer, eu me torno o chefe de vocês. Beleza? Beleza. Então Jefeté vai a Deus e fala assim, Senhor, como diz aqui... Jefté fez um voto ao Senhor, se totalmente deres os filhos de Amon, na minha mão, aquilo que saindo da porta da minha casa, ele não pensou, ele fez qualquer negócio, ele falou assim, eu vou porque eu quero, eu quero ganhar, para eu provar para esse povo, de que eu tenho valor Eu quero ganhar porque eu quero mostrar para eles Que eu sou alguém que eles deveriam ter reconhecido E ter curado E ter ter me tratado melhor Porque eu sou uma pessoa boa Eu tenho os meus valores E Jefeté faz então esse voto E ele vence a guerra E aqui um ponto interessante Né, que ele com o seu bom desempenho, como um bom guerreiro. Um ponto interessante que muitas vezes a gente não... Isso é um parênteses, mas Jefté, ele luta contra um povo que ele era filhos de um incesto de Ló, os amonitas. Então, quando você vê esse filho, os filhos de... Descendentes de Ló, descendentes de um incesto, com o um filho de um adultério. E ele vai, e dentro dos, Amonis, dos amonitas, o deus dos amonitas, era Moloque. E aí ele vai, os fi, o filho do adultério, com o filho do, os filhos do incesto, fazem, tem uma guerra, onde é sacrificado. Uma geração Sabe o que nós precisamos ficar atentos? É que quando nós estamos sendo movimentados Pelas nossas feridas Satanás ele articula Para que o holocausto seja feito Todo o voto seja feito a ele Porque no final Houve a entrega de uma dos descendentes de Jefté. E Moloque era aquele que... Era o Deus que para você, é, você oferecer o holocausto, você oferecia sacrifícios de crianças. E Jefté oferece a sua filha para pagar um voto. Um voto de tolo que foi gerado através de uma ferida. Aonde trouxe para ele uma consequência, onde todas as gerações, a partir dali, Jefté não teve mais a sua descendência. Então, o que que a gente precisa ficar atento? O que tem dentro de nós? Às vezes, se estamos sendo trabalhando, se estamos na igreja, se a gente está vivendo. Mas o que que lá dentro, muitas vezes, a gente precisa abrir? E com uma precisão cirúrgica, precisa ser retirado de nós. Porque tudo isso que nós estamos falando, como modelo da família de Deus, é, é para que nós possamos gerar pessoas que sejam capazes de enfrentar a qualquer tipo de desafio. Que, seja capaz, que sejam pessoas capazes de governar sobre esse tempo. Jefité, ele tinha dentro dele a rejeição dos irmãos, que pediram, que falaram que ele não herdaria. Mas... Acho que o que mais pesou foi a indiferença do pai dele. Porque o pai dele em nenhum momento falou assim, não, ele é meu filho também. E ele vai ter direito à herança. Houve uma indiferença do pai. Vocês lembram que no início eu falei assim, que todo filho precisa da afirmação da identidade através do pai? Jefeté não teve. O pai dele foi indiferente. E quantas vezes a indiferença de um pai tem trazido gerações que acabam se tornando pessoas fragilizadas. Pessoas que não têm o seu posicionamento. Pessoas que trazem insegurança aos seus filhos. Vocês sabem que uma das coisas que a gente percebe que nessa geração... Os bebês são bebês de 40 anos. Né? Nessa geração, muitos são bebês de 1,80m. Por quê? Porque não tiveram uma segurança, não tiveram um pai, não tiveram uma mãe, não tiveram um modelo onde Cristo pudesse ser gerado neles. E quando isso muitas vezes acontece, existe um ciclo. E nesse ciclo... Um homem que sai da sua posição e começa, seja pelo machismo, seja pelo alcoolismo, seja por tantas portas que a gente pode citar, seja por qualquer outra, qualquer motivo que saia da sua posição de sacerdote, de ser aquele que conduz a sua casa, ele gera na sua esposa a insegurança. E o que mais as mulheres buscam num relacionamento? A segurança. Não é uma segurança financeira. Não é uma segurança material. É uma segurança de que existe um homem forte. De que existe um homem fiel. De que existe um homem leal. de, De que existe um homem que é capaz de dar destino à sua família. E quando isso acontece... Onde as mulheres se sentem inseguras. Qual é o ponto que vem de primeira? O desrespeito. E passam então a desrespeitar. E aí vira aquela discussão dentro de casa. Por que você é isso? Por que você não toma sua posição? E aí vai. E aí gera esse ciclo. E os homens, por natureza, o que mais eles esperam? Respeito. Todo homem quer ser respeitado na sua posição. E quando esse lar, esse modelo é desfeito, começa a gerar esse ciclo, o desrespeito, a insegurança. A insegurança, o desrespeito. Quando isso é gerado, existe toda uma geração que morre depois disso. Jefité, ele tinha vergonha da mãe. E quantas vezes... A gente atende pessoas onde as pessoas falam porque a mãe de Jefté ela era uma prostituta. Então, o Jefté ele tinha vergonha por ser conhecido dessa forma. E quantas vezes a gente vê pessoas que falam assim, eu tinha vergonha porque minha mãe tinha muitos namorados. Muitos. Eu vi um testemunho. De um traficante no Rio de Janeiro Que ele falava assim que A, a mãe dele era uma Eles viviam numa favela é, Um lugar muito pequeno Um cômodo só para os filhos e para a mãe E a mãe para ganhar a vida Ela precisava se prostituir E aí Precisava entre aspas né, Porque ela se prostituía e esse rapazinho, ele falava assim: "E quando, o irmão mais velho ele saía desse lugar, mas a criança ficava. E ele se escondia embaixo da cama do irmão para não ver os homens que chegavam em casa". E durante muito tempo ele falava assim: "Não, isso daí é é algo que a minha mãe precisa fazer". E ele foi crescendo dessa forma e quando foi um dia uma revolta, uma raiva dentro dele, ele começou a entrar pelo mundo do crime e se tornou um traficante, barra pesada, até que um dia um tiro de um fuzil fez com que ele parasse num lugar e ele conhecesse Jesus. Mas o que eu estou dizendo com isso? Que mulheres, aquilo que o Senhor mais tem falado para que nós possamos entender a respeito de Deus, de santidade, de modelo, de espera. Aqui nessa casa, o que mais a gente fala, eu acho isso uma chave tão grande nas nossas vidas, quando se fala a respeito de guardar a geração através da corte, através dos princípios bíblicos. Eu sei que para muitos isso daí é, ah, não dá, mas isso é algo que protege, protege a sua família, a família que você tanto almeja construir. Faz com que a benevolência, a santidade, o que Deus tem sonhado para essa geração venha à tona através da obediência, através do entendimento que o nosso corpo não é um objeto, não é para ser mostrado, não é para ser difamado. O nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. E num país onde a gente vive a sensualidade, a flor da pele. Né? O quanto mais a sensualidade, isso não, não, você não precisa ser sensual. Você precisa conhecer a Cristo, andar nos caminhos dEle, exalar o bom perfume dEle. Porque o Senhor ele tem preparado todas as coisas. Então no momento certo as coisas acontecem. Basta obediência. Basta você abrir o seu coração e permitir que isso seja feito na sua vida Tanto para os homens, quanto para as mulheres Então, o Jefité, tinha vergonha da mãe E aí, nesse contexto todo, né, onde se fala assim O que, que nós hoje temos feito? Qual é o voto? Ah, vou curtir minha vida, minha vida é livre E os filhos? Aonde ficam os filhos? Aonde, para onde vão essas, essas crianças? Como tem sido é, formadas essas crianças? Jefté, Ele tinha uma ferida dentro dele e toda ferida ela ela tem ela gera uma energia, né? Como assim? Muitas vezes existe para as pessoas que se sentem rejeitadas, as pessoas se tornam apáticas com a vida. Ah. Tanto faz o que aconteceu aconteceu e a apatia ela é gerada e para muitos essa isso que é gerado dentro dessa ferida isso se torna uma energia onde a pessoa fala assim não eu vou eu vou vencer para provar para todo mundo que eu sou bom eu quero provar eu quero mostrar para aqueles que me me humilharam, quero mostrar para aqueles que falaram mal de mim o quanto eu venci. E isso muitas vezes até mesmo disfarçado de uma espiritualidade. né? Muitas vezes você fala assim, o hino da vitória, vou cantar o hino da vitória para mostrar para os meus inimigos o, quanto, o que tem sido gerado. O que está que gerando isso? É aquilo que realmente você quer louvar a Deus, ou muitas vezes a gente quer mostrar para as pessoas e por essa essa doença, essa ferida que tem sido latente, ela de alguma forma ela começa a falar. Eu quero provar que eu sou bom, que eu sou boa. Então eu vou ser o melhor profissional, que você eu vou ganhar muito dinheiro, você isso, você aquilo. Não, não tem nada de errado, aliás. Nós devemos ser bons profissionais, isso faz parte, mas o motivo pelo qual você quer vencer, qual é a sua sua motivação para isso? Você quer vencer porque você quer fluir no propósito de Deus? Ou você quer vencer porque você quer provar para todo mundo que te rejeitou de que você tem valor? Nós não precisamos de autoafirmação, vocês lembram disso? Ninguém precisa se autoafirmar se você está em Cristo. O Senhor Jesus, quando ele foi crucificado, e ele disse, ele uma coisa ele falou aos seus discípulos, eu não vos deixarei órfãos. Tipo, fica tranquilo. Vocês não ficarão órfãos. E o Senhor tem nos falado isso, vocês não são órfãos, vocês têm um pai. Então todas essas essas pontuações que a gente faz aqui para falar, para identificar, na verdade ela tem um único objetivo, é dizer para você que você é filho, que você tem um pai, que sonha com a sua vida, que gerou a sua vida. Porque se você acha que o seu pai é aquele que teve uma noite de prazer com a sua mãe, você foi gerado e ele nunca mais olhou para sua cara, você está enganado, o seu pai é aquele que te criou, nós temos uma paternidade em Deus, a a sua história, as suas marcas, elas ficaram no passado, tiveram o seu motivo, tiveram a sua dor, mas não se caminha olhando para cicatrizes, nós caminhamos olhando para o propósito de Deus, Não se caminha olhando para as coisas que nos feriram, se caminha olhando para aquilo que é uma promessa de Deus. Então, se nessa noite, seja em qualquer situação, qualquer circunstância que você se encontra, se você não teve seu pai, se você não conheceu seu pai, se a sua família foi desestruturada, Deus tem uma nova natureza para você. Se você chegou aqui e falou assim, eu tive pai, eu tenho uma boa família, mas... Eu, eu conheço muitas vezes a Cristo, vou dizer para você, Deus tem uma boa nova para você. Se você chegou aqui e fala assim, sou, é, meu casamento está destruído, Não conhe, chego, cheguei de uma vida promíscua, Deus tem uma boa nova para você, Deus tem uma nova natureza para todos, porque todos nós fomos gerados nele. A vida quem nos deu quem nos dá é ele. Então que isso seja rompido nas nossas mentes nessa noite Porque se você está aqui, se você está ouvindo essa ministração É porque Deus tem algo a fazer na sua família tem, Deus tem algo a escrever na sua história Deus tem algo a trazer sobre cura na sua geração Não podemos ficar apáticos aquilo que Deus tem falado Se você fala assim, mas eu não tenho filhos Eu não tenho filhos naturais, você pode ser um gerador de filhos espirituais. Você pode ser aquele que anuncia e fala assim, Deus tem algo novo, Deus pode transformar. Deus pode tirar tudo aquilo que você não sofreu e colocar em você uma esperança, um fôlego de vida. Deus pode preparar os seus caminhos, mas é uma necessidade da gente se posicionar. De que cada um seja posicionado no seu devido lugar. Mulheres serem posicionadas, homens posicionados, famílias estruturadas. E assim a gente começa para governarmos diante daquilo que Deus tem nos entregue. Amém. Em 2021, o perfeito será visto em você.